0: Estamos aquí en un nuevo episodio de podcast y este día vamos a hablar con mi amigo Pablo de España que habla sobre el fútbol portugués. Hola, Pablo, amigo, ¿cómo estamos?
1: Hola, muy buenas Jorge, ¿qué tal? Yo Estoy encantado de estar aquí contigo. Un día tan especial para hablar de un tema como es el fútbol portugués. Y mira que nos ha costado coincidir, pero por fin estamos aquí.
0: Sí, sí, amigo, nos ha costado un poco, pero bueno, ya estamos acá para hablar un poco sobre el fútbol portugués. Y un poquito desde el nivel en que está en estos momentos y un poquito sobre el fútbol, los futbolistas suramericanos, pues, que están teniendo un buen rendimiento en, en Portugal. Eh, bueno, vamos un poquito a entrar en materia de lo que es el, el podcast y, y vamos directo. O sea, la primera pregunta, que creo que es la que más, la que más abarca un poco del podcast, es eh, en el nivel que, bueno, que tú ves, tú que lo sigues más, más al fútbol portugués. Uh -huh. ¿Cómo ves este fútbol portugués en la actualidad? en el nivel no, no tanto local. Un poquito mm. de local, pero un poquito en Europa. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, pues para hacer un, una introducción, cada vez los equipos más grandes de Portugal, como son Porto, Benfica, de vez en cuando Sporting, van exportando sus estrellas a los equipos más grandes de Europa, como todas las temporadas pasas, Real Madrid, Manchester City, Juventus, Atlético de Madrid, y van pitando a los mejores, entre comillas, de, de la Liga Nacional, entonces pues se puede, ir, se puede decir que va bajando el nivel, la verdad. Es verdad que este año Portugal ha adelantado a Rusia en el coeficiente de la UEFA y a partir de la temporada que viene van a ir dos equipos directos a, a la Champions League, hasta el momento solo iba uno, que este año es el Porto, y el otro iba a los play que este año está siendo el Benfica. Pero, bueno, o ha sido el Benfica. Pero como he dicho, en este término está subiendo el nivel pero no podemos decir que haya una mejora en la Liga Nacional en cuanto a años anteriores. De hecho, yo diría que ha bajado el nivel.
0: Yo creería que sí, amigo, porque antes, antes la competencia era un poco más sana en el sentido de que varios equipos peleaban por el título nacional y veo que Porto y, y Benfica adelantan mucho a los otros clubes. Eh, Sporting de Lisboa, que es uno de los grandes de Portugal, no está, no está seguido en la lucha del tipo.
1: Sí, sí, últimamente en los últimos años es verdad ha habido un duopolio Benfica, Porto, Porto, Benfica, pero es verdad que este año estamos viendo que el Sporting, de hecho, de momento va primero. Ayer ganó con una amplia ventaja el Victoria Guimaraes, que también tiene un buen equipo. Y podemos decir que este año el Sporting parece que va a intentar ir a por el título, aunque todavía queda mucho. Al final es verdad que Porto y Benfica tienen, tienen plantillas más amplias, pero es verdad que el Sporting se está beneficiando de que tanto los dos anteriores que han mencionado tienen... Competición europea, Champions y Europa League, y ellos no, ellos cayeron en, la, en las rondas preliminares, así que van con toda por la liga este año.
0: Sí, claro, me imagino que a veces se desconcentran un poco en liga por esto de que tienen Europa, y, y ambos equipos están en, en, en la lucha. Porto lo hubo un poquito caído, a pesar de ser el último campeón, no arrancó muy bien, ha dejado un poco de distancia, de diferencia con, con Sporting y con, y con Benfica pero es muy bueno que, que, que Sporting se sume a la lucha, de, de, de convertirlo en tres equipos que estén luchando. De pronto no ser de campeón, pero sí luchar, meterle y que Benfica y Porto se sientan obligados a tener que ganar eh, los, todos los partidos porque saben que viene un Sporting que, que a pesar de que no tiene Europa, tiene ahí para, 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 para conseguir el, el torneo, que es algo que no se le hace mucho tiempo. Por supuesto.
1: Además, eh, estamos comentando las competiciones europeas, pero también es verdad que este verano que ha sido extraño para todas las ligas, Porto y Benfica han sufrido mucho. Yo diría que más el Porto, quizás, que ha tenido que vender al exterles a Manchester United. Danilo cedido, pero para acabar siendo vendido por, por la cláusula que tiene el PSG. O sea, los dos jugadores más importantes al final se han tenido que ir. En el Benfica, Rubén Díaz, al Manchester City y Carlos Vinicius al Tottenham, pues estamos hablando de jugadores más importantes que al final ha bajado, ha bajado el nivel colectivo. Y, en cambio, el Sporting, yo diría que, que desde la venta de Bruno Fernández han ido invirtiendo, han ido fichando muy bien a claves de otros equipos de la, liga, la, la temporada anterior, como pueden ser los pues, Ote González, de Famaricao, de Santos, del Triuave, de, que están los dos en un nivel muy alto, Adán, Atlético Madrid, están mostrando un nivel muy bueno. Por lo tanto, creo que, aparte de que tienen menos carga entre semana de partidos, también han, han salido beneficiados de este último verano.
0: Sí, claro, también se han beneficiado con, 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 bueno, con lo de Bruno. Han sabido fichar, más que todo en la Liga Nacional. A veces no, no siempre hay que buscar afuera. A veces la Liga Nacional te entrega jugadores que te pueden dar el nivel para, para competir dentro del país. Y creo que lo, bueno, el Benfica lo ha sufrido menos que el Porto, en mi opinión. Porque El Benfica, bueno, ha invertido en, en Darwin Núñez, ha invertido en, en Everton, en Everton Ribeiro. Uh -huh. Y eh, un poquito, bueno, trajeron a Bertongen, creo que es eh, libre, vino libre el Tottenham, pero ha traído, ha traído más material para ir a pelear, porque creo que para mí Benfica con esa nómina, eh, en Europa League, en su caso que está jugando ahora mismo, tiene para avanzar mucho más rondas. No es un equipo que tenga un equipo eh, eh, un poco caído, ¿no? Tiene una nómina que puede pelear. Eh, sufrió un poco en el último partido de Europa League, pero podría jugar mucho mejor de lo que de lo que está jugando.
1: Sí, es verdad, lo que, lo que tú comentas, es verdad que el Benfica este, este verano ha hecho la mayor inversión de su historia. Han gastado hasta 95 millones, trayendo Tamendi, Bertongen, Dorilla Jesús del Flamengo. Bueno, han caído muchas piezas importantes, además de los que tú has comentado, como Darwin Núñez y Everton. Y la verdad es que se ve un, un lavado de cara de este equipo eh, si lo comparamos con las temporadas anteriores, porque Jesús creo que es una persona muy respetada en el, lo que es el entorno del Benfica. Y creo que lo están haciendo bastante bien. Como te digo, están ahí segundos, solo no han perdido una vez, aunque perdieron de manera desastrosa contra Baúlista. Pero, pero creo que no están haciéndolo del todo mal. Y de hecho, yo ahora mismo mi apuesta es que va a ganar la liga el Benfica, porque a, la, a la larga van a estar eh, más rodados y tienen más fondo de armario que, que sus principales rivales, como son Sporting y Porto.
0: Sí, exacto, amigo. Porque, por ejemplo, para mí, Porto tiene un buen equipo, pero un solo equipo. No tiene dos equipos, como el propio Benfica podría tener. El armario del, del Porto es mucho más limitado que, que el de Benfica. Entonces, bueno creería yo que el Porto va a estar en la lucha, como siempre lo hace. Pero a va a pasar algo como el año pasado, como en la temporada pasada. El Benfica estuvo en la pelea, pero después perdió eh, terreno y Porto terminó siendo el, el campeón, pero Porto llevaba esa, esa obligación para volver a Champions, que fue lo que hicieron esta temporada, y bueno, miremos a ver qué tal, qué, qué tal podría pasar, sabiendo ya, como esto comentaba, de que la otra temporada eh, van a ser dos equipos directos, así que obviamente Porto y Benfica van a querer ser primero y segundo para poder acceder a estos cupos, que obviamente en su... Eh, en, este momento, en, en este momento que tenemos ahora de, de, de pandemia esto que ha dicho que los equipos vendan ir a Europa es un, es un alivio por el dinero que les entra solamente por participar en el, en el torneo
1: por supuesto, yo creo que de hecho esto podemos, tenemos el ejemplo perfecto en el Benfica que no se clasificó para Champions League al final como, como hemos comentado y por ello tuvo que vender a Rubén Díaz por ello, Cavani no pudo venir, en mi opinión. Aunque yo creo que con Darwin Núñez están más que satisfechos. También se tuvo que ir Carlos Vinicius. Yo creo que al final el dinero, todas las temporadas es importante, pero sobre todo en esta, que los equipos están teniendo menos ingresos. Eh, obviamente por razones de aforo, por razones de patrocinios eh, Pues es muy importante, como tú has dicho. Y en cuanto a lo que has comentado del Porto, yo diría que gran mérito de que como tú dices, solo tengo un equipo, es porque con Sao es un entrenador que confía en 12 jugadores, 13 jugadores, y el resto apenas suman, para ser sinceros, apenas suman. En esa temporada eh, siguen jugando casi el mismo esquema que el año pasado. Los refuerzos me parece que no han sido lo que Concei pedía en general, porque Malangshar, por ejemplo, el francés, me parece que está jugando porque no hay otro, porque no confía en Diego Leite. Pepe está lesionado y tiene que ocupar ese, ese central izquierdo, pero no es un central que siga la idea de juego de con César, o, por ejemplo Felipe Anderson, un jugador totalmente distinto a lo que este entrenador pide, pide entrega, pide sacrificio, pide lucha, baja a defender y, por ejemplo, el brasileño no es, no es, no, no ofrece ese, ese tipo de jugador. Luego ha fichado a Taremi, que es un excelente delantero, al español Toni Martínez y Marega puede tener un día horrible que va a seguir jugando los 90 minutos. Pues creo que, que es un gran problema. Pero bueno, de momento está funcionando y, y nadie puede escuchar pues, pues, las actividades de sus ideas.
0: Y claro, lo de consensado ya es algo que se ve que un entrenador que no, que no, no sale de esos 12 jugadores, un máximo 13 jugadores, es algo mm -hmm. que, que se viene viendo hace un tiempo acá. Pero bueno, hasta ahora como tú dices, le está saliendo y es lo importante para el Porto. O sea, mientras, mientras la idea de su entrenador salga. Y no esté teniendo inconvenientes, pues obviamente no, nadie va a poner en duda lo que, lo que concienzado está, está realizando por el porto. Bueno, en esta parte, bueno, ya aquí ya hablamos un poco sobre lo que era la, la actualidad de lo que es el fútbol portugués en cuanto a nivel que tiene. Ya hablamos de lo que es Europa y sabemos que la vida lo que es, pues ya tocamos el tema sobre cómo, están las, cómo está la lucha y bueno, ya hablamos de este, esta parte que era muy importante en el porto. Ahora vamos a la segunda parte un poco hablar sobre los jugadores sudamericanos, los más destacados, porque obviamente hay muchos jugadores sudamericanos en la Liga Portuguesa, hay en cantidades, como pasa en todas las ligas del mundo, sudamericanos eh, nutren mucho al, al fútbol europeo, pero vamos a traer jugadores puntuales que, que, bueno, que vienen demostrando muy buen nivel, y bueno, vamos a comenzar con uno, no porque sea mi compatriota, ni nada por el estilo, solamente porque viene jugando muy bien, y, eh, y es Luis Díaz. No sé qué, 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 qué vienes de él después ya de dos años de verlo en, en Portugal. ¿Qué, ¿Qué piensas de Luis?
1: Bueno, pues, tú lo has comentado, en Portugal hay muchísimos jugadores sudamericanos. Eh, yo creo porque además sirve como liga puente hacia otras grandes europeas y creo que el, el caso de Luis Díaz va a ser uno de ellos. Luis Díaz, que todavía es muy joven, recordemos, y eh, para mí, la temporada pasada empezó muy bien en el Porto, pero luego tuvo altibajos, eh, bajones de, de rendimiento que al final le hicieron acabar en el banquillo luego cuando pasó lo de la pandemia pues fue alternando banquillo con titularidad, pero en cambio esta temporada está mostrando un nivel soberbio, un nivel de verdad muy muy, muy alto el del colombiano. Eh, puro regate, puro desequilibrio, velocidad y yo creo que es una de las armas ofensivas más útiles y más buenas que tiene concesado en el corto.
0: Sí, amigo, y bueno, yo eh, especialmente a Luis lo sigo porque en, bueno, en mi país eh, Luis jugaba en el equipo en el cual soy hincha. Eh, eh, Luis tenía algo en, en el equipo donde jugaba acá en Colombia eh, que eh, es puro desborde, puro regate. Tú lo ves uh -huh. y, y sabes que te va a desbordar. Que... Pero acá en Colombia tenía un problema de definición. No definía muy uh -huh. bien, perdía muchas ocasiones de gol. Pero desde que llegó a Portugal, su definición ha mejorado mucho. Ha hecho goles esta temporada, goles con el City, goles en el último partido que jugaron contra contra el Marsella eh, diferentes partidos más donde ha hecho goles en Portugal también, ha mejorado eso que le faltaba y creo que si sigue con ese nivel, mantenerlo estable o mejor todavía de lo que está haciendo me parece que el Porto puede sacar una muy buena transferencia con, con Díaz a un equipo de, un, de una liga top, de eso no lo dudo Totalmente, totalmente además,
1: eh, pilándolo con, el, con lo que he comentado antes de Marega yo creo que casi que está forzado él, Corona y todos los que le acompañan a, a Marega a marcar más goles, porque es verdad que es un delantero muy rápido, muy trabajador y tal, pero al final falla mucho la definición, no, no es un delantero goleador, aunque marca goles, es verdad que al final, al término de la temporada, marca goles, pero porque lo he visto, sus compañeros le apoyan mucho, sobre todo Luis Díaz, es, es un claro referente de ayuda en ese ataque del Porto.
0: Sí, claro, Marega tiene un poquito de problemas de definición, es algo que quedó claro en muchos partidos del Porto, pero bueno. Lo acompañan Corona días y hacen que se vea menos esa falta de gol que a veces tiene, tiene marea. Bueno, otro de los colombianos quedamos, nos quedamos en Porto y es con Fernando Uribe. ¿Qué, qué has visto en estos dos años de, de Uribe en Porto?
1: Bueno, Uribe es un jugador que ve, acompaña totalmente la idea de Conchisao, creo que también ha crecido mucho desde que, desde que llegó a todo Dragado. me parece que hoy en día es una pieza clave para, para el medio centro y es que ofrece trabajo, ofrece sacrificio, defensa, luego siempre sube atacar, me parece que es uno de los hombres de confianza de Conchisao y que va a serlo por mucho tiempo.
0: Sí, claro, sí, que ha servido mucho la llegada de, de Uribe y siempre consensado lo ha tenido en disposición ahí para, para sus planteamientos de, de, del equipo. Bueno, ahora vamos un poquito pues, a otro jugador. Es uno que acaba de llegar, pero lo que está demostrando es muy especial. Hay mucha gente que dudó, dudó por la cantidad de dinero y de qué equipo provenía, que es Darwin Núñez. Eh, mucha gente no creía en, en el dinero que gastó Benfica porque Darwin venía de jugar pues, en segunda división de España, no venía de jugar en primera, pero Darwin ha demostrado que es un excelente jugador. Pues, pues Darwin Núñez,
1: lo que he comentado antes, Cavani no llegó, yo creo que era el sueño de todo aficionado al Benfica, pero es que me parece que Darwin Núñez está incluso creando o mejorando ese hype que había sobre, sobre Cavani, y me parece que hoy en día está siendo un delantero total, el delantero, Salvador muchas veces del Benfica y suena, suena gracioso porque el Benfica tiene un equipo muy, muy bueno, pero es que muchas veces se atascan y es él, el uruguayo el que, por una cosa o por otra, al final crea esa diferencia y, y mejora muchísimo al equipo de Jorge Jesús en todo. El otro día jugó Sheferovic de titular en la Europa League, perdían 3-1, salió él 3-3. Una asistencia y un gol suyo. Me parece que es un jugador muy, muy, muy importante y muy efectivo en, en el equipo del, del Benfica. Yo lo he dicho, lo que tú has comentado, creo dudas porque son 24 millones o alguna fuente le dicen 25. El fichaje más caro de la historia del Benfica está por supuesto de la Liga, ¿no? Hay 25 millones, que si lo comparas con otras ligas, nada. Pero, pero la verdad es que, yo lo he dicho, creo que ha, ha tapado muchas bocas y, y la verdad es que está siendo el mejor delantero de la Liga hasta el
0: momento. Sí, claro, sí. Y, y llegó y hace goles y creo que es importante para el Benfica Darwin Núñez. Va, iba a mucho. ser muy importante, iba a seguir haciendo goles y además tiene 21 años, o sea que mucho, hecho, sí, sí. le sale mucho de barato los 25 millones que gastaron por Darwin.
1: De hecho, el otro día dijo Jorge Jesús,
0: nada más terminar
1: eh, un partido, no me acuerdo contra quién es igual ahora mismo, a lo mejor un poquito precipitado, pero bueno, él, él mismo ya lo afirmó dijo, Darwin Núñez va a ser la venta más cara del Benfica de esta historia y recordemos que Joao Félix salió al Atlético de Madrid por 127 millones eh, que hoy en día quizás me no parece una locura porque por cualquier jugador esto para 150 millones o cantidades similares, pero Darwin Núñez, es verdad que yo confío en ello, en que puede partir ese récord.
0: Para mí, Darwin vas por el camino que va y todo este es roso europeo que tiene. Primero va a ser llamado a la selección uruguaya y segundo uh -huh. van a meterlo caro. No sé si al nivel de Joao Félix, porque Joao Félix para mí en su momento fue un, descaro, o sea, un descalabro mucho dinero por un jugador que creo que la primera temporada, haciendo un paréntesis, eh, la temporada de Joao Félix, la primera no fue muy buena por esa presión que el jugador sentía al llegar por mm. tanto dinero que te llegas como estrella. Los que jugadores que cuestan 120 millones, tú supones que son jugadores de estrellas. Entonces creo que eso fue lo que le pasó a Joao en su primera temporada. Pero volviendo a Darwin, eh, no sé si será la venta más cara, pero... De, de que si todo vuelve a la normalidad en el fútbol y en el mundo en cuanto a la economía, creo que no es, una, no es una locura decir que Darwin puede llegar a ser vendido por 100 millones. Por supuesto, comparto
1: tu idea. Justo eso es lo importante, que todo vuelva a la normalidad. Que yo no comparto esa idea de que el mercado tiene que estar tan inflado, pero es verdad que si seguimos con los valores de los últimos años, Darwin Núñez, en mi opinión, lo que tú has dicho, venderlo por 100 millones no me parece ninguna locura.
0: Sí, claro. o sea, El, 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 el mercado ha estado inflado. Eso sí es algo que viene pasando hace muchos años. Jugadores que van muy caros. Como pues tú lo has dicho, Darwin llegó por 25 y en España por 25 te llega un jugador de mediana clase. No llega un uh -huh. buen jugador. Entonces el mercado se está inflado en ciertas ligas del mundo. Eh, creo que la Premier también ha colaborado para esto. La Premier ha hecho que el mercado se infle porque la Premier es una de, los, de las ligas que compra jugadores en cantidades. Creo que bastante exorbitantes, que no cuestan ese dinero, pero, pero ofrecen y además tienen la plata, así que creo que no que lo hacen bueno, Me ahora cuesta, vamos, sí. vamos por otro jugador y bueno, otro jugador de los, los que tengo pues eh, ahí en mente, ahí mismo en Benfica, dos que visto eh, en Sudamérica, él en la Copa Libertadores era muy bueno en la selección, va mucho a la selección y Everton, Everton Ribeiro uh -huh. Everton, ¿qué, ¿qué has visto de Everton en este poco tiempo que, que, lo, tienes, que lo has tenido viendo en, en, en la Liga?
1: Pues bueno, Everton es un jugador especial, es un jugador distinto, quizás no me gustan las comparaciones, pero podríamos decir que se asemeja a esa idea que Neymar implantaba en el campo cuando jugaba en Santos. Un jugador que es puro desequilibrio, se asocia muy bien, que regatea increíble, un jugador muy bueno y la verdad es que no me sorprende que todavía no haya descansado con el Benfica. Todos los partidos como titular, bueno, que al final le pase, le pase algo grave, una lesión por, por jugar tanto, un jugador que no tiene un físico preponderante, pero, pero me parece que es llamativo, ¿no? Que esté siendo tan importante nada más haber llegado. creo que Jesús que le conocía de, de, de su paso por Brasil y Hirao, y es que es muy bueno. Y lo mismo, me da la misma impresión que con Luis Díaz, creo que Incluso más con, con este jugador, no te enfades, pero creo que puede dar el salto a un, a un, un equipo top de Europa. Y me parece, me parece impresionante que ningún otro se lo haya llevado y no haya sido el Benfica que lo fichase este verano, cuando para mí podía jugar en la Premier perfectamente.
0: Sí, claro, cuando, cuando, me, cuando yo vi la noticia de Everton llegando a Benfica, no es porque no pueda Benfica, solamente que Everton ya demostraba aquí en Sudamérica que era un jugador que podía adaptarse, a cualquier liga top directamente uh -huh. ni no te hablo de que va a jugar en el en equipos de, de bajo nivel en cada liga no puedes jugar tranquilamente en el Everton puedes jugar tranquilamente en España en un Valencia Villarreal eh, uh -huh. en Alemania puede haber jugado no sé en el Dortmund o sea te, te hablo de que de que Everton podía haber jugado en equipos de mayor nivel pero bueno, el Benfica es un equipo que también va a Europa. Creo que le va a servir. Mm. Y creo que también, a lo mismo de Luis Díaz, obviamente para mí, también Everton tiene un plus por delante. Díaz puede alcanzarlo, pero por ahora Everton tiene ese plus. Eh, pero creo que Everton, si sigue todo así, no creo que el otro año siga en, en Benfica.
1: Claro, por supuesto. Yo, es verdad que tiene precedentes. De, por ejemplo, el mismo Neymar. Neymar que se fue directamente de Brasil al Barcelona, por ejemplo, y otros jugadores que han salido directamente de allí a un equipo top europeo. Pero el Benfica me parece una, una idea, un, una elección muy inteligente, porque es ese paso intermedio entre te acostumbras a jugar en Europa, te acostumbras a jugar por ganar tu título nacional. Eh, me parece muy inteligente para él. Y lo que tú dices, yo creo que no sé si esta temporada, la que viene, veremos qué pasa, pero Everton es muy joven, tiene mucha calidad. Seguro que al final se interesa algún grande español, italiano, alemán o, o inglés, estoy seguro.
0: Sí, claro, y además de que va a la selección. O sea, súmale a eso Porque también, no sé. es seleccionado, sí. seleccionado brasileño, así que creo que eso le va a sumar aún más todavía. Bueno, otro de los jugadores que, que teníamos, <ríe> no, creo que nos devolvemos al Porto un poco, y es eh, bueno, Corona. Corona ya tiene un tiempo, está jugando en Porto, y, y, y lo que está haciendo esta temporada también es muy sobresaliente, lo que está haciendo el Tejadí.
1: Bueno, es que si hablamos del Tecatito, se me caen los elogios de los cuchillos. Yo no puedo hablar nada malo de él porque me parece el jugador perfecto ahora mismo para el deporte o sea, Está siendo de lejos ya el mejor jugador de la Liga, lleva tiempo siéndolo. El año pasado es verdad que Alex Teles a lo mejor acaparaba más focos porque fue el, el defensa más goleador de Europa. Pero es que Tecatito es el engranaje que hace que funcione todo en defensa, hace que funcione todo en ataque es muy bueno, le puedes colocar de lateral le puedes colocar de interior de segunda punta, de extremo yo creo que le colocas de medio centro y el juego a placer, me parece un jugador muy bueno, muy interesante y bueno, es verdad que yo creo que este situador durar es bastante poquito en Portugal por desgracia, el Sevilla se interesó muy fuertemente en las últimas temporadas, de hecho en esta yo creo que no ha salido porque le ha faltado el dinero al, al, al Sevilla para ficharle, pero vamos, yo creo que tanto él por ir con lo que te quiere salir del de Porto porque es donde ya lo ha ganado todo excepto a competiciones europeas pero parece que esta temporada ya no va a seguir
0: sí claro amigos o sea, Tecatico tiene un nivel muy muy grande y, y, y bueno ya los elogios con, el, con él ya creo que como dices tú ya no, no tienes uno más como como elogiar a, al, al mexicano y bueno eh, es una pieza importante del del, del Porto eh, bueno amigos te iba a preguntar por mm -hmm. un jugador creo que ya no tan de tanto renombre como los que hablamos ahora, pero si hablar un poco del venezolano Murillo, que, que, que ve de él y cómo lo es en, en Portugal.
1: Bueno, pues la verdad es que Murillo está en uno de los peores equipos de, de Portugal, por desgracia el, el Tondela, que está ahora mismo Paco y estarán, también el, el presidente es español, o sea, me da bastante pena la situación en la que están, pero Murillo me parece que es un jugador que está siendo desaprovechado en, en, en el Tondela de, de Paco, porque lo coloca como lateral carrilero y, y le da la función de subir el balón de la defensa al ataque cuando para mí él debe ocupar esa posición de los últimos metros de marcarse y poner un centro o jugársela con el tiro en vez de subir el mismo el balón porque no me parece que tenga la calidad suficiente como para como para regatear varios jugadores como para y poner el balón pegado al pie no, no me gusta en esa en esa faceta del campo y lo que te digo, yo creo que debería jugar un poquito más arriba para, para aprovechar un jugador rapidísimo un jugador que pega línea de fondo y levanta la cabeza entonces por, por eso te comento, que no creo que, que deba él ser el cargado de, de hacer las transiciones ofensivas, sino más bien de esos últimos último paso
0: Claro, eso es lo que pues, para mí yo lo que lo he visto también un poquito que he visto de él creo que es lo que tú dices, o sea, lo creo que le es mucho más para llegar al fondo y hacer que la jugada termine en él no que él sea el que tenga que arrastrar todo a la jugada porque no es tan habilidoso como para realizar todos esos movimientos. Obviamente, pero obviamente también tenemos que poner en un contexto de que juega en el Tondela, no juega en Exacto. el Porto y no juega en el Benfica, uh -huh. juega en el Tondela y es muy difícil que un equipo de, que lucha más por tratar de quedarse en primera, eh, que él, le ofrezca un ambiente que le permita hacer eso.
1: Claro, exacto. O sea, yo creo que si al final desempeña esa función es porque Paco ya estará en visto que no hay otro. Y bueno, es verdad que, que, es verdad que es rápido, que a lo mejor si se echa unos cuantos autopases, pues los gana. Pero no puedes hacer siempre la misma jugada porque el rival te la va a ver. Al final va a ser, pues a lo mejor, cinco 6, 7 siete balones que pierdes en esa, en esa parte del campo, y te hace un contraataque y ya tu equipo se queda vendido porque tú estás arriba y no puedes bascular rápidamente. Entonces, pues eso... Lo que tú comentas, hay que ponerlo en contexto y, y, bueno, si él
0: está ahí, es porque, en mi opinión, no hay otro. Exacto, mira, exacto. Bueno, para cerrar un poco ya lo que eh, los futbolistas sudamericanos, que, bueno, Otamendi llegó a, a Benfica eh, después ¿Sí? de lo de, de Rubén Díaz hacia, hacia el City. Eh, bueno, ¿qué opinas tú de, de, de Otamendi y lo que ha demostrado hasta, hasta el momento en la Liga?
1: Pues bueno, también y todos recordamos su pasado como portista. Creo que nos ha tenido una, una bienvenida, una llegada al Benfica y Tonía por parte de los benfiquistas repudiado, por parte de los portistas repudiado. Le, le va a costar, le va a costar adaptarse a su nuevo equipo, pero me parece que, que así da, da cierta consistencia la defensa del Benfica pero creo que es un poco peligroso jugar con él y con Bertongen porque, porque estamos viendo que cuando se enfrentan contra un rival rápido, por ejemplo, otro día el Rangers, con otro sudamericano, con Morelos, eh, se las vio y se las deseó. Cuando juega contra equipos que basan su juego en un contraataque rápido o un balón largo, a un delantero que sea muy veloz, sufren. Y la verdad es que también está teniendo un inicio en Portugal de temporada bastante malo. Está siendo bastante débil, bastante frágil, hace entradas extrañas y lo que te digo, al final tiene que forzar tarjetas porque el físico no le da para más. La verdad es que no, no entiendo muy bien por qué Jorge Jesús confía tanto en él, teniendo otras, otras, otras oportunidades en el banquillo, otras referencias, quizás como puede ser Perro, Yardel o incluso Arato Divo cuando vuelva, cuando vuelva de lesión. No sé, creo que también ya no da el tampoco el nivel para un grande.
0: no eso tiene razón amigo ya hago también su edad obviamente no, no, no y tampoco nunca fue un central muy rápido siempre fue un central sí. siempre fue un central para jugar con alguien más rápido al lado por algo cuando jugaba en el Manchester City bueno en su en su caso jugó con Stones jugó con Laporte sí. que eran centrales mucho más rápidos no eran tan buenos en el juego aéreo como si es él él en el juego aéreo sí es su fuerte es algo que siempre tuvo en Valencia en Porto sí. en el City y obviamente lo que tú dices, su bienvenida no fue muy buena, porque todos sabemos que Otamendi estuvo en Portugal, en Porto, y cuando tú llegas a pues, esta rivalidad Porto-Benfica, llegar al Benfica, pues no, no vas a estar... Es muy difícil ser bien recibido, porque son rivalidades que se viven como en todas las ligas del mundo, y rivalidades entre dos equipos. Y llegar, así sea que la distancia entre, entre fichajes y fichajes bueno, desde que está Porto, desde que en Porto del Benfica, pasaron muchos años pero igual es la rivalidad y le va a costar. Y creo que sí, yo creo que si todo y para que Toivo se recupere, para mí Toivo tiene que ser titular antes que yo también.
1: Es verdad, y además tienes totalmente la razón, que siempre ha jugado al lado de un central distinto, al que él puede aportar, eh, con Laporte, con eh, el Valencia mismo, con Mustafi, siempre con un central a su lado, que ha sido más rápido que él, para él puede aportar más consistencia, como, como un central roca, que digamos, difícil de regatear. Pero es que ahora tiene a Bertongen, que Bertongen también tiene sus 33 años. Es verdad que, que no es lento, porque también puede jugar como lateral izquierdo, pero me parece que algo flojea ahí contra rivales físicos, sobre todo en Europa. Y, y lo que comentas tú, va muy bien por alto, pero en su defensa algo, hay que, algo tiene que tener. Porque para que siga siendo llamado por la selección argentina que sea titular en el Benfica, algo tiene que tener, aparte de, pues, de experiencia y de, y de cierto poder en un, en un vestuario.
0: Y claro, algo de, algo de tener todavía tiene para dar, pero tiene que jugar siempre con alguien rápido a su, a su, a su, a su costado para, para, para que no le cueste tanto. Y menos ahora con la edad que ya pues, Nicolás tiene.
1: Totalmente, sí. Es que tú es que lo has definido perfectamente. Yo creo que, que bueno, que esta temporada pueda seguir, pero me parece que ya el futuro está fuera de Europa para él. Yo creo que ya ha dado todo lo que podía dar. Y es verdad que si tienes un corner, se la vas a poner a él, pero si tienes un contraataque, no vas a querer que él te lo defienda. Así que veremos cómo maneja eso Giorgio Jesús y cómo consigue, consigue adaptarle a su esquema.
0: Bueno, amigo, no, bueno, ha sido una charla muy, muy, muy interesante, amigo. Eh, era algo de que queríamos hace rato, bueno, en, en nuestro canal, en Deportes Total, en, en, en Twitter, pues hablamos no solamente de fútbol, muchos deportes más pero siempre nos gusta esto de hablar de, 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 de ligas que no todo el mundo les presta mucha atención, porque siempre están pendientes de Francia, España, Italia, Inglaterra, uh -huh. y dejan siempre un poco al lado Portugal y todo esto. Ya hemos hablado mucho de Portugal, de Alemania, de, hasta de Bélgica, hemos tenido podcasts para hablar, y ahora después pues le tocó el fútbol portugués, queríamos saber de él, de cómo, cómo alguien que lo, lo sigue más, lo sigue todos los días y eh, está pendiente a él nos diga su visión y obviamente ojalá no sea hasta la única vez que, que tengamos este, este espacio nos gustaría seguir teniendo el espacio para seguir aprovechando y hablando sobre el fútbol portugués
1: Por supuesto, muchas gracias por invitarme Jorge eh, encantado de estar aquí contigo hablando de este tema tan interesante y si a la gente le ha gustado que, que nos lo diga, que probablemente hagamos una, una segunda parte, nos hemos dejado muchos sudamericanos en el tintero como Marcechín, Gonzalo Plata Cristian Borja, hay muchos todavía de los que hablar, así que lo dicho Encantado y espero volver a reunirnos.
0: Sí, amigo, claro, ya tendremos cuando la, la temporada vaya avanzando, vamos hablando un poco de cómo va la liga y, y los que nos quedaron por fuera y o de, o también de pronto los que ya hablamos mirar cómo siguen de nivel eh, después de que la temporada ya vaya recorriendo. Bueno, amigo, muchas gracias. Muchas gracias a todos y espero que les guste este, este podcast. Hasta luego.